0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es el episodio número 63 de Crimen Digital, su podcast sobre cómputo forense, seguridad en Internet, todo lo relacionado con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez, pueden encontrarme como arroba cibercrimen y hoy vamos a estar hablando del espionaje digital desde los medios.
1: Seguridad, cómputo, digital, forense, Internet, hacker, phishing, investigación, robo, web.
0: Pues estamos de regreso en un nuevo episodio, ahora es marzo del año 2014, pasa muy rápido el tiempo, muchas cosas están sucediendo, en temas de, de cómputo forense hay mucho que hablar y pues yo creo que vamos a iniciar con esa parte.
1: CRIMEN DIGITAL
0: Iniciamos con la parte de, de los comentarios, mensajes que nos han estado enviando y quiero agradecer a todos aquellos que nos hicieron alguna comunicación por alguno de los medios, eh, Omar Gabriel, Alfonso Núñez, Jorge Cao, Dani Ladino, Giovanni González, que también, bueno, en este caso Giovanni nos manda cierta sugerencia y él es de Tlaxcala, a donde mandamos un saludo, Aldulis Esponce de Chihuahua, Omar W. Pot, de Estado de México. Rodolfo Ceseña, de Baja California Norte. Fede Siur de Monterrey. Fernando del Río, que es un colombiano que se encuentra en Ecuador. También gente de, de Perú, como es el caso de Wiloe Tamani. Janfer Reyes, de Guerrero. Eh, Lalo Tucto, también de en este caso de Lima, en Perú. También Felipe Yuch, de Valencia, España. Hasta allá llegan los saludos. Rafael Casas de Toluca, Richard Javier de Bolivia. José Pavón Silva de Bogotá, Teresa Campos de Guadalajara, Eduardo Rojas Oviedo de Costa Rica, a Acceso Díaz de Chiapas, Noel Ruiz Jiménez el cual nos felicita por aquel episodio donde hablamos con Adolfo Grego acerca de los discos duros, los mitos y realidades Víctor Chaire, Jair PL Aldulices Ponce que quiere que hablamos un poquito de base de datos Bruno Novelo de, que quiere que hablemos un poquito con respecto a, a la tecnología extranjera en cada uno de los países de América Latina que si vigilan, que si espía, que bueno, va mucho con el tema que traemos el día de hoy. Redondito Rojinegro, Belenux Flores, eh, Alejandro Pinzón, Mario Mijango, Felipe Yunch, que ya había yo comentado y que se pronuncia Yuk, ah, perdón. Felipe Yuc, que es de Valencia, España, y Janfer Reyes. En Twitter también mucha gente nos está mandando mensajes, siempre a los que cada determinado tiempo nos, nos están mandando mensajes, como Jaime Juárez, por ejemplo. Y bueno, hay muchísima gente que ha estado comentando vía Twitter, por ejemplo... Hugo QRO, que supongo que es de Querétaro, Bolivia Hack de la Paz. Y bueno, también vía nuestro sitio web, que ahora habrán sido mucho menos, pero muchas gracias a Jesús Castellanos, a Víctor Manuel Ruiz, PXPX, Rigo Winchester y Jaime Juárez. Que en este caso, Jaime pregunta alguna herramienta para realizar análisis a, a Smartphones. Eh, muchas de ellas son comerciales, realmente no hay de software libre para smartphones. Entonces déjame investigar a ver qué más puedo llegar a, a averiguar y que lo podamos llegar a, a recomendar. Y por acá Rigo, que ya les había comentado que le encantan las recomendaciones musicales y que me manda aquí algunos, algunas recomendaciones.
1: Crimen digital.
0: Pues... Realmente ya saben cómo contactarnos vía nuestra página crimendigital.com, el twitter arroba crimendigital, el mail contacto arroba crimendigital.com y vía Facebook que también tenemos Crimen Digital. Muchas gracias a todos los que han estado comentando y vámonos a iniciar con un poco de información. Lo Nuevo Pues, ¿qué ha estado sucediendo en el tema de delitos informáticos, cómputo forense? Bueno, yo creo que hay, hay ciertos temas que vale la pena mencionar. Uno de ellos que, que a lo mejor ustedes no estuvieron tan involucrados, quizá aquellos que se encuentran... En este bonito país que es Argentina Al cual no he podido llegar a ir en un, Ya en un ratito y, y la verdad me gustaría regresar Pero bueno, a final de cuentas Que hubo una operación muy importante Contra pornografía infantil De hecho, por ahí tuve La, la oportunidad de, de que Personal de, de dicho país A nivel gubernamental Nos enviara qué fue lo que sucedió Ciertos recortes de, de la noticia Como tal, y que En este caso, lo que se propone o lo que se maneja alrededor de todo esto es el poder llegar a, a trabajar en, en conjunto para poder llegar a detener este mal que nos afecta a todos Y en este caso, bueno, les platico rápidamente Que los allanamientos se realizaron en la localidad bonaerense de Monte Chingolo Y Remedios de Escalada, donde se detuvo a los moradores del lugar Y se secuestró todo el material informático Indica el diario Crónica La policía metropolitana logró la identificación de una red de distribución de pornografía infantil Que enviaba su material a Rusia e Israel Y que también se descubrió un laboratorio clandestino de películas
1: Crimen digital
0: y bueno, ¿qué más podemos llegar a, a platicar? Tenemos también el hecho de que estuve por ahí tomando el curso Forensic 610, Reverse Engineering Malware el cual yo me fui a Estados Unidos a tomarlo completamente, está increíble el curso, no les voy a dar mucho más información porque tengo la fortuna de que ya estoy grabando un nuevo episodio precisamente con, con el instructor de este curso, Lenny, a quien ya les platicaré más adelante en otros episodios quién es y que nos va a compartir un poco acerca de este tema
1: Crimen digital
0: También por otro lado vamos a tener el, el SANS Mentor en la Ciudad de México del 16 de julio al 17 de septiembre, recuerden que este es el que ustedes autoestudian y con mucho gusto yo les resuelvo las dudas ya sea presencialmente o, o vía web acerca de el curso Forensic eh, 408 Windows in Depth. Entonces, recuerden que seguimos manejando los descuentos en los cuales están en el episodio anterior. Entonces, si no lo han escuchado, regresen a ese episodio, el episodio 6.2 y podrán llegar a encontrar cómo acceder a los descuentos. También, aquellos que estén interesados, tenemos, eh, estamos promocionando Muchos cursos tanto en la Ciudad de México como en Bogotá, Colombia, de parte de Matica Entonces entren a www.matica.com, donde podrán llegar a ver algunos de los cursos que tenemos, los cuales son de inducción al cómputo
1: forense. La entrevista.
0: Amigos de Crimen Digital, hoy estamos con un gran amigo, Carlos Fernández de Lara, que muchos de ustedes también habrán ya leído o conocido, entonces pues Carlos muchas gracias por estar en este episodio de Crimen Digital.
2: Para nada, para nada Andrés muchísimas gracias, ya por fin se me cumplió uno de los deseos, la verdad es que siempre quise estar ahí contigo, digo tantas veces que me apoyaste y dije un día le voy a caer a Andrés en el podcast para que platiquemos y bueno pues por fin, por fin se me dio 2014, se cumplió mi sueño.
0: Es correcto, es correcto, pues Carlos, digo Tú ya sabes cómo es este, este tema del podcast ¿Podrías platicarnos un poquito acerca de ti?
2: Claro que sí, pues mira Yo la verdad es que ya tengo un rato trabajando eh, Bueno, yo soy de formación eh, Yo estudié licenciatura en periodismo O sea, soy periodista de formación Me empecé a especializar. Digo, salí de la, de la universidad O incluso antes de que saliera de la universidad Comencé a laborar en, en periódicos eh, mexicanos Como Milenio Ahí empecé a hacer un par de prácticas y tuve la oportunidad, digo, no fue bueno o malo, pero eh, me dieron la oportunidad de participar como becario en ese entonces en la revista PC World, que seguramente muchos de ustedes escuchas conocerán, sobre todo aquellos un poquito más geeks, que era una revista como para los fanáticos geeks de la tecnología. Pero que tampoco se metía como muy hardcore en el tema de, en el tema techie. Era como para los newbies de geeks antes de que geeks se pusiera como muy fuerte. Y a su vez esa empresa hacía otra revista que se llamaba Infoworld, que después varios años eh, después cambió el nombre a CIO, que es Chief Information Officer, como muchos eh, seguramente conocerán. Y bueno, pues ahí poco a poco me especializando, al final del día como que me latió lo de la tecnología y fue hace precisamente casi cinco años. Eh, yo ya había trabajado en una empresa en la que, pues evidentemente, tú has colaborado muy de cerca durante varios años, Andrés, incluso eres el eh, consejero de una de sus, de sus revistas, que es Netmedia y que hace una de las pocas publicaciones eh, de seguridad informática en el país, que es Bisecure, que la revista ha ido fluctuando entre muy bien y de repente sus caídas sube un poquito y después como que vuelve a caer. Y hoy como un proceso de transformación también adaptándose como a los nuevos escenarios mediáticos, entonces bueno, me dieron la oportunidad de dirigir, eh, de ser editor de esa revista y la verdad es que a mí uno de los temas dentro del ambiente de tecnología, pudiera ser que algunos eh, periodistas como que se fascinan por el tema de los gadgets y los celulares y que la camarita y la nueva computadora o, o las nuevas pantallas de ultra alta definición pero la verdad es que a mí eh, realmente lo que me apasionaba cuando escribía era como tecnología pura y sobre todo seguridad informática, como que ese tema morboso de, de los hipercriminales, del hacking del coding, como que me llamaba muchísimo la atención porque además lo entendía muy poco, o sea, imaginarás que para alguien que estudió licenciaturas de la comunicación, o bueno licenciaturas en periodismo, hablar de coding hablar de hacking, hablar de cibercrimen de malware, de phishing en una época en la que la verdad es que apenas estaba comenzando a hacer, era súper complicado y un montón de términos que la verdad es que no entendías y tenías que de repente escribir de eso, y escribir para que te tratara de entender el mortal sobre todo fue como muy complicado en la época en la que trabajé en Excelsior, porque eh, en Bisecure por lo menos tenía la, la garantía de que eh, le escribía a, digamos que a, a profesionales un poquito más especializados, o sea, hablamos de, de que o cisos sí eh, que al menos, por lo menos, conocen la terminología. Lo malo de ellos es que si dices alguna tontería, pues obviamente vas a caer en evidencia, ¿no? Y se van a decir y ellos van a notar y van a decir, bueno, ¿qué clase de personas escriben en esta revista que no tienen ni siquiera la menor idea de lo que habla Entonces, a grandes rasgos, hoy sigo colaborando en el, en el mundo periodístico, pero la verdad es que ya estoy como en otros mares, pero no dejo esta pasión mía por ahí, me has apoyado con un par de textos este, en los últimos meses también sobre esta temática y pues ahí seguimos, digo, a grandes rasgos es, es lo, que, lo que he estado haciendo en los últimos años laborales de mi carrera mi querido Andrés.
0: No, pues para que todo el mundo sepa, muy probablemente algunos de los textos que yo estuve publicando en los últimos años, Carlos es uno de los que, que los ha aterrizado y, y que hemos trabajado muy en conjunto y por eso estoy muy, muy, muy contento, porque ahora traemos un tema que cuando originalmente yo se lo propuse a Carlos como que a los dos nos hizo mucho sentido y es algo que muy pocas veces yo creo que se ha comentado en los últimos meses hemos escuchado mucho del tema de la NSA de los espionajes de Estados Unidos, de información personal que, que está siendo obtenida por parte de, de este gobierno y creo que para mí se me hizo muy interesante el poder llegar a platicar contigo acerca de cómo los medios están tratando esta situación y si lo están haciendo de una forma correcta o no. Entonces mi pregunta o mi primera pregunta sería realmente cómo, cómo consideras tú Siendo parte de, de esta figura De los medios que están
2: abordando este tema Pues mira, yo creo que hay como una dualidad Porque al final del día hay que recordar Y tú llevas evidentemente Muchísimos más años y hasta el día de hoy Te has convertido afortunadamente en México Como en una voz para los medios de comunicación En donde participas en, en Diversos programas, digo la verdad es que Te he escuchado desde Marta de Baile Hasta Noticieros, hasta por ejemplo En Vice entonces tienes como un espectro Muy grande de donde has, has, has logrado Compartir como tu experiencia y conocimiento en, en medios de comunicación y creo que eso es bueno porque al final del día hay una ventaja que no muchas personas del ambiente de seguridad informática tienen como tú la tienes, que es la facilidad de, quizás de explicar en, en llanas y claras palabras de qué estamos hablando y eso creo que ayuda muchísimo al periodista, porque insisto en el tema creo que lo que sucedió es que la seguridad informática en un mundo cada vez más digitalizado y hoy ya no lo podemos negar la seguridad informática de la noche a la mañana se convirtió en un tema que sí o sí tenía que estar en la agenda noticiosa de los medios de comunicación y no solo de los especializados como en tecnología, ni siquiera como un Cinet o un, un Dark Reading o, o un, SS, un SS Magazine, sino estamos hablando de, de un New York Times, un Washington Post, un Milenio, un Reforma, un Universal, y al final del día, pues como tenía que estar en la agenda, pues tenían que mandar a su reportero, aunque fuera el que escribía sobre gadgets y camaritas y todo, decían, hermano, pues eres como el más acercado a este tema, pues aviéntate, y lo aventaban al rodeo, y pues evidentemente muchos de esos colegas que yo conozco y he tenido la oportunidad de, de estar trabajando cerca de ellos, pues era básicamente de, de oye y qué significa esto y qué es lo otro y tenía que recurrir a san google a buscar muchos de estos términos el problema es que y tú lo sabes perfectamente bien el internet es como la mejor fuente de información pero también puede ser la peor entonces hay como dualidad en muchos de los términos que pueden llegar a aparecer si te crees en algún medio o sea si te casas con algún medio puede ser que te cases mal para siempre con lo que ellos definen de cierta manera y yo pongo el ejemplo más claro cuando hablo de este tema con algunas personas es el clásico hacker. Hoy en día ya los medios de comunicación ya no distinguen entre el hacker y el cracker. O sea, ya hacker ya es, así sea, es una persona que se dedica a hacer hacking ético. Si dices que eres hacker, te imaginan ahí en algún sótano clandestino, metiendo datos y robando tarjetas de crédito. Y eso tiene que ver que al final del día, los medios de comunicación masificaron el término hacker, pero sin siquiera entenderlo. Es decir, al final del día, la industria de seguridad informática tenía muy claro que era un cracker, que era un hacker, que era un un grey hacker, un white hacker. Pero eso
0: siempre ha sido así, ¿no? O sea, nunca hubo y hasta el día de hoy no ha habido esa esa distinción, a menos de quienes estamos muy metidos en ello, ¿no?
2: Así es, y bueno, pues al final de cuentas para bien o para mal, eso es con lo que se casó la gente. Entonces hoy en día, pues tú le dices a una persona, para ti que es un hacker, a cualquiera no no dentro del ambiente de ciudad informática para ti que es un hacker y te va a decir bueno, pues es alguien que, que roba información o que se mete a tu computadora y te saca datos o te corrompe archivos o te la pone lenta, ¿no? Porque todavía como una especie de quizás hasta de desconocimiento de hasta dónde ha llegado hoy en día la industria no y creo que eso tiene que ver si lo mismo pasó con los casos de, de espionaje gubernamental industrial que estamos viendo hoy en día en donde una vez más se lanzan a los colegas periodistas a buscar y a entender temas que pues, evidentemente la tecnología avanza tan rápido que a veces es complicado estar al día no es decir si no estudias una si me imagino para ti que evidentemente es un criminalista forense digital súper especializado que cada rato estás lanzándote a foros y a congresos internacionales, la capacitación constante que recibes, o sea, imagínate cómo tiene que lidiar uno con que no es eso, que además no lo entiende pero que tiene que al final escribir de eso de la manera un poquito más objetiva y aterrizada posible
0: ¿Cómo? Cuando tú lees este post del New York Times acerca de del de espionaje, tú que ya que al final de cuentas vienes de, de, de los medios ¿Qué es lo que entiendes? ¿Si realmente podrías llegar a decir que están siendo especializados o están haciéndolo de una forma correcta o está siendo algo ¿Algo mal los medios en, en cómo están dando la noticia?
2: Pues mira, yo creo que los medios hoy tienen el gran problema y la gran complicación de que tienen que competir contra la inmediatez de las redes sociales y del Internet. Y ya no se puede dar el lujo, o sea, los medios de comunicación ya no se pueden dar el lujo de checar o doblechecar la información porque lo tienen que lanzar, porque al final del día... Yo te pongo, por ejemplo, un, un caso o más bien un, un análisis que nos decían varios profesores, incluso en la industria como hizo un funcionario. En la actualidad más o menos la duración de una primicia, es decir, cuando un medio lanza una primicia el tiempo que esa primicia existe tal cual como primicia, pues es alrededor de un minuto, entre 50 segundos y un minuto antes. Estamos hablando de ni siquiera de 5 minutos de entre 50 y un, 50 segundos y un minuto antes de que otro medio de comunicación o cualquier usuario la retome y le empiece a masificar por, por redes sociales, entonces hoy en día la verdad es que los medios compiten contra eso y creo que están tratando de salir a la par precisamente tratando de ganar la noticia tratando de ganar lectores, compitiendo con eso, y al final del día eso eh, y todos lo sabemos, ha generado muchas complicaciones en términos de verificación que sea lo correcto en verificación que la terminología esté bien que se esté hablando del tema, y bueno hay medios que creo que cuidan un poquito más esa situación, pero evidentemente los, los masivos pues tienen que competir contra eso, y saben como salen, digo, no, si acaso volverán a leer la nota para que no se les vaya alguna tontería en términos de redacción, pero en términos de contexto y comprensión del tema que están hablando, es mucho más complicado, porque insisto, no, no es como un, un que quizás había la oportunidad de sentarse a redactar un artículo largo o un dark reading en donde puedes hacer un análisis extensivo. En, en diarios y en portales, en la, la velocidad de la información demanda y complica mucho al periodista para tratar de sacar adelante sus temas.
0: Y entonces, ¿cómo nos está afectando esto desde el punto de vista mediático? O sea, si bien te estás explicando ahorita, pues la primicia dura ya muy poco, cada vez hay más información, cada vez hay más fuentes que podría llegar a ser desde un Twitter hasta, hasta a lo mejor una un dato fugado o obtenido por por algún medio de comunicación, que es lo que, a final de cuentas, de alguna forma, pues es demasiada información y unido a lo que está sucediendo con la NSA los medios también están obteniendo gran cantidad de información. ¿Tú cómo ves esto?
2: Claro, y además, digo, concuerdo completamente contigo, mi estimado, y además toma también el tema de que siento que, por ejemplo, en los casos, y lo platiqué contigo hace un par, cuando me ayudaste a hacer un artículo hace un par de meses donde me decías, yo creo que sí es algo que, que ojalá todo el mundo entendiera, ¿no? O sea, cuando pasan estos casos de los de Edward Snowden, que evidentemente hace poco el escándalo de que, bueno, que, que Estados Unidos tenía instalados unas especies de USBs en más de 500 mil computadoras alrededor del mundo y que podía espiar independientemente esa computadora estuviera, no solo no conectada a internet sino que podía estar apagada en un cajón ahí de tu casa y aún así si se acercaba a una antena o estaba cerca de algún de algún módulo de radiofrecuencia o de alguna una señal de comunicación pues nada, eso, o sea, de todos modos te tocaba espionaje ¿no? Y creo que lo que pasa cuando los medios platican de eso y quizás no entran tanto en detalle, es que no sé si decirlo como que sobre exageran o sobreinflan la información y llega como a existir una paranoia, o sea, a tal grado de que tú como me platicabas en ese entonces de, pues ¿qué vamos a hacer? O sea, no hay que como rasgarnos las vestiduras y decir, no, me están espiando, porque creo que eso podría llegar a complicar un poco más el, la percepción que tiene el usuario común, uh -huh. insisto, no el experto, porque el experto vive en otro nivel, el experto tiene fuentes de información que sabe que son sus fuentes fidedignas e incluso sigue gracias al internet, o sea, gracias a redes sociales como Twitter o Facebook, sigue a usuarios que también son expertos a su vez como tú o como otros del ambiente eh, de seguridad informática, que les permiten estar enterados a un nivel mucho más alto, pero para el usuario de a pie, que se lee esos, esos encabezados de un Televisa o de un Reforma o de un, un Milenio y que quizás no están súper aterrizados, pues dice, caray, o sea ya no puedo ni siquiera aprender mi celular porque hasta los mensajes que le estoy mandando a mi amante o a mi novia, ya me los dieron o sea, ya, ya no hay forma, ya estoy totalmente ya me, pues, me van a poner un, un cuatro en cualquier momento, y creo que eso es uno de los riesgos en los que los medios de comunicación incurren ahora. Que también es por el otro lado de, de este afán quizás de querer... Al final del día, como medio de comunicación, tú sabes que lo que más vende y en todas las industrias pues es obviamente el sexo, las drogas y el morbo, ¿no? Entonces, pues el morbo que se genera la parte de seguridad informática es muy fuerte, entonces, pues creo que los medios se enganchan de eso, venden quizás un poquito más inflada la nota o la información, y pues evidentemente todo mundo está ahí alrededor viendo qué pasa, ¿no? Pero cuando ya entras a detalle a ver qué es lo que está pasando, dices ok, no, no minimizo no minimizo la situación que pasa con lo de la NSA, pero la trato de poner en un contexto, en un contexto que platicamos de no es el único país que lo hace, seguramente otros países de primer mundo, quizás no México, pero otros países del primer mundo tienen tecnologías muy similares y también lo hacen, el problema es como tú decías, a Estados Unidos lo agarraron con las manos en la masa, le pudo pasar lo peor que era que lo descubrieron como espía y los medios aprovecharon de eso y pues quizás hicieron como una gran venta de esta situación y pues la sociedad hoy habla de estos temas.
0: ¿Cuál es el morbo más grande alrededor de la noticia de la NSA?
2: Yo creo el morbo más grande alrededor, híjole yo creo que sería el tema de uno, yo creo que hay dos morbos muy grandes uno quizás sería la figura de Snowden O sea, ¿quién es este joven? Que causa como un morbo de, oye, pues este guate lo súper traicionó, o sea, era como un espía y estaba allá adentro. Y su misma historia, o sea, yo no dudo que, y de la misma manera que Juliana Assange o Bradley Manning, eh, los de eh, los colgados de Wikileaks, tuvieron su película, o sea, yo no dudo que en un par de años Edward Snowden tenga su propia película filmada estilo hollywoodense, que hable de la historia de este joven, independientemente de que sea interesante o no, y que la inflen precisamente para que sea más taquillera. Yo creo que ese es uno de los grandes morbos, la figura detrás de, de todo este tema. Y en otro morbo es evidentemente el morbo de, de lo que hacía Estados Unidos. ¿Recuerdas por ejemplo un par de notas que a mí me parecían como muy curiosas? Que cuando empezaron las filtraciones de Edward Snowden, una de las notas que más, que más impactos tuvo en algunos medios de comunicación, era lo, supuestamente lo que hacían los, los analistas de la NSA, que espiaban a sus exparejas con las herramientas de la NSA, para ver si ya tenían nuevos novios, o para ver si ya se andaban mandando emails con alguna nueva pareja, o, o cómo había evolucionado. Ese tipo de morbo o se no manches, tecnología usada para espiar a tu, a tu expareja o para espiar a tu marido O sea, ese morbo es el que los medios se cuelgan Y cuando encuentran información como esta Pues evidentemente dicen, esta es una mina de oro Porque el usuario se va a volver loco cuando lo lea Porque imagínate, o sea casi casi de yo salí con un analista de la NSA y órale, no, pues ya, ya me tocó seguramente estuvo viendo todo lo que hice
0: Claro, ¿no? Y, y que ahí se juntan lo, los dos morbos que decías, ¿no? La parte del sexo como tal que podría llegar a estar involucrado. Si tú estuvieras en una posición donde tú pudieras llegar a controlar los medios ¿qué hubieras cambiado de lo que se hizo cuando se hizo público el tema de la NSA?
2: Híjole, la verdad es que ahí yo tengo una dualidad muy fuerte o sea, por un lado como periodista me he estimado o sea, diría, me a mí me gustaría imaginarme, al final por ejemplo, gente como Greenwald, Greenwald, que fue el que recibió, junto con Der Spiegel, uno de los medios, bueno, Greenwald de The Guardian y, y Der Spiegel que fue el medio alemán que recibieron eh, algunas de estas filtraciones, pues me imagino, a mí me hubiera gustado imaginarme como las discusiones en, en la mesa de redacción, ¿no? o sea, de, oye, me pasaron estos documentos, ya se comprobó que son reales, que vienen súper filtrados, ¿qué hacemos? ¿los publicamos o no? Y los debates que probablemente se hicieron, y al final del día, el periodista tiene que lidiar con dos, es decir, ¿qué hago? Los ya en este momento, y ahora sí como que digo, doy un madrazo en mediáticamente hablando, porque todos los medios de comunicación, o sea, digo Ana, como medio de, de comunicación, yo voy a marcar la agenda uh -huh. del resto de los medios de comunicación este, de todo el mundo, lo cual es, o sea, como medio, es, es como la corona de las coronas, porque es tú pusiste la semilla para que el resto de la semana, o el, o los próximos tres o seis meses, todos los temas de los que hablan los medios, quizás no diario en portada, pero sí durante un tiempo, van a ser a raíz de lo que tú publicaste inicialmente ¿no?
0: Que sería el caso de The Guardian ¿no? Creo que The Guardian ahorita Hasta la persona que menos tenga que ver Con computadoras podría llegar a, a reconocerlo no
2: Así es, exactamente Y bueno, ese es como, como que está ese tema no Entonces dices, es que yo me quiero Como medio, yo me quiero llevar esa corona Porque además es como lo más importante No solo no solo hacer eso te va a aumentar La cantidad de clics que vas a tener En tu sitio, en tu sitio web Por lo tanto evidentemente tus visitas eh, Van a subir de manera drástica Sino que al final del día, al resto de los medios ...les vas a como decir, miren, aquí está, así se hace el periodismo... ...que también hay, hay oscuros que, que obviamente son como de otros ambientes a discutir... ...pero bueno, si tú me preguntas qué hubiera hecho si yo hubiera sido Greenwald... ...o si yo hubiera estado ahí o me hubiera caído a la redacción de Visecure... ...en un caso hipotético muy fumado, pues evidentemente lo hubiera sacado... ...lo hubiera sacado lo más rápido posible, porque si no alguien más me hubiera ganado la información... ...quizás lo que hubiera tratado de hacer es el seguimiento que se le da... ...y creo que ahí algunos medios como The Ping o The Guardian han hecho cierto punto bien esa situación es el seguimiento que yo le doy esa información la voy cuidando entonces me pongo o pongo un, a un equipo de, de expertos o hasta me contrato a alguien que sepa este tema y le digo oye aquí están todos estos documentos que me llegaron necesito que me hagas o sea que te los leas de pe a pa y que me vayas haciendo resúmenes de cómo podemos irlo sacando durante los próximos meses y creo que así tienes tienes, tienes más partes tienes la posibilidad de ok saco la información ya ahorita rápido con lo más que pueda armar o sea quizás un poco escandalosa, no muy bien aterrizada pero la saco y durante las siguientes semanas pues la trato de aterrizar lo más posible y consulto expertos y me acerco a expertos o incluso contrato a alguien que conozca mucho más de estos temas para que vea la información de primera mano y me ayude obviamente a aterrizarla mejor para informar mucho más objetivamente al público.
0: ¿Qué tanto crees ahorita que The Guardian y los demás medios tengan todavía información resguardada?
2: Híjole, la verdad es que yo creo que sí todavía tienen, tienen información que a veces hace un par de, de, de semanas se comentaba que ni siquiera la NSA ni el Pentágono ni nadie en Estados Unidos tenía ni la menor idea de la cantidad que Edward Snowden se llevó digo cuando, cuando Bradley Manning se llevó los documentos de, de los documentos los archivos secretos sí se hablaba por lo menos de alguna cantidad no decían no pues se robó se lo llevó en un, en un dvd o en un blu-ray que decía Lady Gaga y se lo llevó ahí estamos hablando de alrededor de 500 mil archivos confidenciales una cantidad un poquito al final ya como que Estados Unidos tenía un poquito más noción, aquí el problema es que yo veo que en el caso de Snowden, pues no tuvieron ni idea o sea, como que ahí sí, como que después de lo de Manning, nunca se imaginaron que les fuera a pasar esto, ni menos en una cosa como la NSA, y yo creo al final del día que este tema todavía va a dar, va a dar de qué hablar, o sea, Obama eh, hace, todos lo sabemos, hace un par de, de semanas, dio su discurso frente a la nación, diciendo que, que pues evidentemente va a pedir, va a tratar de pedir un poco más de transparencia a estos temas, pero tampoco seamos ilusos, es decir, el mismo Obama reconoció, o sea, dijo, pues no vamos a dejar de hacer hacerlo, porque si no lo hacemos, pues alguien más nos los está haciendo, entonces todos los países tienen que tener contrainteligencia, o sea, no claro. no podemos no tenerlo, o sea, yo sé que a ustedes quizás les moleste, pero pues ni modo, o sea, y si tienen deals con Facebook, aunque Facebook o Microsoft o Google o el mismo Apple o cualquier tecnológica lo niegue mucho tiempo, pues al final del día también, digo, irónicamente es hasta comprensible, digo, o sea, como usuario dices, yo como usuario, incluso que yo soy un usuario hasta cierto punto formado, si tú me preguntas, oye, Charlie, ¿cuántos de contratos y servicios de, de plataformas web, te has leído de principio a fin, pues te voy a decir, ¿sabes qué? Creo que ni uno, o sea, ni uno. Y si en la cláusula 36B3758 decía toda la información será compartida con el gobierno de Estados Unidos, y yo ya le di aceptar, ¿De qué me quejo? O sea, digo, al final de cuentas ahí estaba hasta transparente y yo creo que como usuarios ni lo vamos a notar pero claro, en el momento en el que algún medio de comunicación nos dice, ¿no? ¿Es que están espiando nuestros Facebooks, pues sí, ahí sí nos levantamos y nos damos golpes de pecho cuando realmente ni siquiera sabemos si nosotros accedimos clara y llanamente a que eso sucediera. Entonces, pues digo creo que este tema del espionaje todavía va a dar para mucho de que hablar en los siguientes meses o años y el tema de seguridad informática también se volverá un, un, un común un denominador, o sea, nada más ponte a pensar hoy en día con temas tan importantes como el internet de las cosas, que también hemos platicado nosotros, te pones a pensar y dices, bueno, hoy hablamos de seguridad en móviles, de seguridad en computadoras, de seguridad en infraestructuras, pero estamos comenzando a hablar apenas de seguridad en automóviles inteligentes, seguridad en marcapasos que se conectan a internet, seguridad hasta en refres que se conectan a internet o, o a aparatitos que nos ponemos en la muñeca para que nos miran el, el ritmo cardíaco alguna cosa, todas esas cosas que tienen un enlace directo al web pueden ser susceptibles a hackeo y, y digo, yo no soy experto, pero creo que, que tú que mejor lo conoces, pues sabes que eso es verdad, digo, si hay posibilidad de vulnerar, yo sé que ya hay gente que ahí está metiéndole las manitas para ver cómo le hace.
0: Y es impresionante, ¿no? Y, y yo tengo una última pregunta antes de terminar y es una pregunta que, que me estuve guardando toda la, la, la charla que, que hemos tenido. Ajá. ¿Tú crees que Snowden estuvo asesorado por alguien dentro de los medios o que conoce los medios para como dio la información?
2: Yo creo que sí, porque si te pones a pensar, y fue exactamente el mismo caso de Bradley Manning y la, el asesoramiento que recibió de Juliana Sánchez. Julian conocía perfectamente cómo operaban los medios. Hasta cierto punto, Wikileaks se convirtió en un medio de comunicación y sabían exactamente a qué relaciones y a quién dirigir los documentos. Es decir, no agarraron, no agarraron a, no sé, tú te pones a pensar, bueno, ¿por qué no agarraron a Carmen Aristegui o por qué no agarraron a Joaquín López Dóriga o a Carlos López de Mola? ¿O por qué no agarraron a, no sé, o sea...
0: A Anderson o sea, en, en Estados Unidos, por ejemplo. Exactamente. O a...
2: ¿Por qué no los agarraron a ellos? Porque al final de cuentas yo creo que sabían, incluso ya habían negociado eh, previamente, la posibilidad de decir, oye, tengo estos documentos. ...y hasta mostrado un poco un, un previo de los mismos de... ...mira, es esto, es su, información super clasificada te animas o no a sacarla. ¿Por qué? Porque el problema es, si no recibían asesoramiento y sabían perfectamente con quiénes, ¿cuál era el riesgo? El riesgo era que se lo mandaban quizás a alguna redacción y llegaba con alguien en Estados Unidos, con algún periodista muy patriótico y ¿qué era lo que hacía? Pues le daba un pitazo a Estados Unidos de, oye, esta información está a punto de salir, que tal vez incluso pasó, ¿no? Pero demasiado tarde como para que Estados Unidos reaccionara. Por eso se fueron incluso con medios europeos. Claro. Porque al final del día, los después, los medios estadounidenses se vieron obligados ...a tomar la información de Snowden... ...una vez que The Warden y Dirk Spiegel ...ya le estaban dando por todos lados... ...a la información que había liberado el ex-análisis... ...el ex de la NSA... ...entonces claro que recibían algún, algún asesoramiento... Yo, ...yo estoy seguro que... ...y es más, si te pones a pensar ya... ...en el tema de la película de Snowden... ...pues hasta su escape de Estados Unidos... ...tuvo que haber estado asesorado por alguien más... ...o sea, no lo pudo, no pudo haber dicho... ...ok, lo libero y me lanzo a China a ver cómo me va... ...no, o sea, ya sabía dónde llegar... ...ya sabía qué contactos le iban a ayudar... ...ya sabía después cómo se iba a mover a Rusia. Es decir, el hombre no ha estado solo, yo creo que en ningún momento de su trayectoria. Simplemente... Tuvo la urgencia de compartir esto Se acercó a alguien y alguien le dijo Yo te ayudo y lo empezó a poner en contacto Con las personas correctas para que el Desenlace fuera lo que conocemos
0: hoy ¿Y estará recibiendo dinero de eso? De, ¿Del compartir información?
2: Eso, eso la verdad es que sería Muy aventurado a mi parte decir que sí lo recibe, él dice que no, que lo hace Simplemente por el tema de pues es que A mí no me parecía lo correcto y uno Tiene que hacer lo que su corazón sigue La verdad es que siendo sincero yo siempre digo Bullshit, o sea creo que hay intereses por todos lados, mi pies o sea muy pocos son los que realmente saben hacer eso y siempre hay como un negocio atrás que quizás no vemos, ya sea de algún gobierno o de alguien en el sector privado, pero sabemos que este mundo se mueve, o sea, el mundo actualmente se mueve por, por cuerdas y tereteros que manejan todas estas situaciones. Sería como muy, muy como dicen los gringos, muy naí, muy iluso, muy ingenuo, pensar que, que esto se actuó simplemente por el, por el afán de ser correcto y éticamente y moralmente...
0: Aceptable,
2: justo. ¿no? Sí, exactamente. Entonces creo que, no sé si le paguen al final del día, pero quizás no sea tal vez no sea un pago económico pero creo que hay algo más atrás, ¿no? Entonces este, y al muchacho le ha ido bien, o sea yo te aseguro que él, en donde tenga, va a tener varias empresas, ya le han hecho ofertas de trabajo, y mientras Estados Unidos no lo agarre, yo creo que pues no va a tener ningún problema.
0: ¿Qué tema tan interesante? Digo, a final de cuentas, tenemos el problema de que, como tú bien sabes, en estos medios, pues el tiempo se nos viene encima, pero creo que, que tenemos suficiente información como para redondear lo que está sucediendo, y, y creo que tu punto de vista, por lo menos a mí y a los o escuchas, ojalá haga entender que, que tenemos que ser muy claros en cómo, cómo compartimos información más si somos considerados especialistas en la materia y por el otro lado también las, las consecuencias mediáticas que puede llegar a haber a través o detrás de algún incidente de seguridad de la información, ¿no?
2: Claro, claro, en efecto, digo, al final del día vivimos en un mundo de, de sobre información, estamos bombardeados en todo momento por información de medios de comunicación, de twitteros blogueros de lo que sea, es decir, el mundo digital se ha puesto muy, muy complicado y creo que como usuarios tenemos uno, la responsabilidad de antes de volvernos locos y decir mira lo que estoy encontrando, no sé qué, pues no nos cuesta nada quizás verificar y antes de compartir algo, pues pensar dos veces si es real y hasta buscarlo en algún otro medio y ver cómo le dieron ellos, yo creo que es algo que todo mundo debe hacer y los medios de comunicación, pues una vez más también tienen la parte de su responsabilidad incluso los expertos en seguridad, como tú bien dices, yo hasta, hasta abogaría por aquellos, por escuchas que sean de ese, de ese mundo, si ven algún medio de comunicación ...que de plano está escribiendo tonterías o escribiendo cosas que no son... ...adelante, por favor, escríbanlos, expónganlos... ...porque solo de esa manera el medio va a decir... ...si el medio se, se enoja y, o el periodista se, se enoja o se arde o se molesta... ...es porque no es buen periodista porque le están haciendo ver que cometió un error y pues como su error lo tiene que corregir si el periodista se da cuenta que cometió un error y lo corrige y agradece incluso la retroalimentación, pues creo que es un buen periodista, sabemos que no somos expertos y menos en la era de, de la sobreinformación entonces creo que incluso también invito a todos aquellos que sí saben de estos temas, que se informan constantemente a que también cuestionen y critiquen a medios de comunicación que están viendo que no están yendo por el camino correcto, porque sólo así vamos a tratar de poder elevar tantito la barra en calidad informática y obligar a los medios a decirles, oye, no soy cualquier tonto, por lo menos estoy medio informado y bueno, no me vengas a, a, a llenar con este tipo de cosas que evidentemente no son ni la mitad de cierto, ¿no? Y entonces al medio probablemente se va a ver obligado, si cada vez son más voces, las que exigen una mayor calidad en la información.
0: Claro, buscarlos, no me queda más que agradecerte y, y realmente lo digo en serio porque siempre me había tocado estar del otro lado, de que tú me estuvieras preguntando y ahora el escucharlo de ti y el el que me hayas ayudado a complementar esta idea, creo que ha dejado todavía muchas cosas que, que podríamos llegar a seguir platicando, pero también cómo te pueden hacer llegar las preguntas, todos estos podescuchas que, que te están escuchando.
2: Pues mira, eh, mis hermanos, tú sabes, me pueden contactar a través de Twitter si tienen algún comentario, duda, sugerencia. Si no quieren que regrese a Crimen Digital el podcast, <risa> eh, mi Twitter es C Fernández, luego una D de dedo solita y luego Lara. C Fernández de Lara. O bueno, arroba C Fernández de lana, Ahí estoy disponible para que, pues me busquen, ahí si quieren googlearme Carlos Fernández de Lara encontrarán pues otras redes sociales mías y pues adelante, a mí me encanta compartir información y más si es de seguridad informática porque insisto, es, es de las cosas que me apasionan.
0: Y como bien comentadas al inicio, sigues, sigues colaborando con algunos medios tanto nacionales como internacionales a pesar de que ya no estás dentro de directamente vinculado a, a los medios eh, como tal, ¿no?
2: Así es, así es, uno no puede, en el fondo uno no puede dejar de ser periodista aunque se dedique a hacer cocina dinero en el fondo tiene que estar ahí viendo qué casa o qué escribe o qué comparte tiene ya como ese pequeño espinita ya clavada en la piel entonces bueno, pues ahí andamos buscando espacios y ese tipo de cosas, entonces bueno, pues ahí se abren puertas y pues ahí seguimos ahí colaborando y seguramente así como me has apoyado, pues también te pediré que me apoyes en el futuro, sin duda alguna mi estimado.
0: Con mucho gusto, pues muchas gracias Charlie un gusto que haya estado aquí en, en Crimen Digital y a todos los que nos están escuchando, escríbanle y, y intercambien ideas con él y ya se había Twitter y las demás redes. Muchas gracias, Carlos. Gracias,
2: Andrés. Al contrario, muchísimas gracias por la, por la invitación. Y pues cuando quieras, nos volvemos a reunir para esta tertulia tecnológica.
0: Me parece perfecto. Muchas gracias.
2: Gracias.
1: Síguenos en Twitter, en arroba crimen Digital. O búscanos en facebook.com Diagonal Crimen Digital. programas y sitios web.
0: En la recomendación del día de hoy traigo una página que se llama Digital Corpora o por lo menos así es como lo, lo pronunciaría yo que es un sitio para poder llegar a ubicar y donde este grupo está subiendo información acerca de cómputo forense principalmente imágenes de discos, DOMS de memoria, captura de paquetes de red para poder llegar a, a que uno si está iniciando y está queriendo aprender cómo utilizar todo esto pueda llegar a descargarlos. También hay por ejemplo imágenes de teléfono celulares, de smartphones, para que uno pueda llegar a estar haciendo ejercicios con dichas imágenes. y En este caso no están protegidas, uno puede llegar a, a utilizarlos, descargarlas y con cualquier herramienta que ustedes tengan o, o que quieran llegar a probar el, el, el realizar las tareas necesarias para, para ello. Es una, una página que van a poder llegar a encontrar como digitalcorpora.org.
1: Descarga todos nuestros episodios en www.crimendigital.com o suscríbete vía iTunes.
0: Bueno, y eso es todo por el día de hoy. Gracias a Abel Cobos en la edición de este podcast. A todos aquellos que nos están ayudando con sus donaciones vía la página de crimendigital.com y espero que nos sigan escuchando en la próxima emisión. Mándenos sus comentarios, qué les gusta, qué no les gusta, qué les gustaría ver y cuáles son los temas que quieren que estemos platicando. Esto fue Crimen Digital.